0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag legger Bioteknologirådet frem sine anbefalinger til norske myndigheter om hvordan Norge bør stille sig til bruk og utvikling av en svært kontroversiell teknologi som blant annet da, kan brukes til å utrydde arter vi ikke ønsker. Er det grejt? Eller bør forskningen og utprøvingen stanses? Det ska handle om de så såkalte gendriverne, og vad det er og hvilke anbefalinger Bioteknologirådet gir i dag, vil du høre av blant Kristin Halvorsen. finns
0: finnes. Spørsmålet er hvordan vi går videre for å se om den kan brukes i det gode tjeneste.
2: Den norske Bioteknologirådet er det første offentlige bioetikkråd, som har et rådgivningsmandat til i verden, som uttaler sig om den kontroversielle genderiver En teknologi som vi har diskutert her i Eko tidligere, i forbindelse med at vi spurte om den kunne utrede mygg som overfører farlig sykdom.
0: De mest kjente sykdommene som som gulfebermyggen og dens nære slektinger overfører, det er jo da gulfeber, ikke sant? Det er en forferdelig dødelig sykdom. En annen kjent sykdom er jo dengefeber. Mindre kjent er tjikunguniafeber, hvor det var et utbruk for en del år tilbake i Italia, for den kunne overføres med denne tigemyggen. Men det er en riktig... Ikke andre virus også, deriblandt Sika-viruset. Altså hvis gulfebermyggen og asiatisk tigermygg skulle forsvinne fra Latinamerika, så spiller det ingen rolle.
2: Å utrydde mygg fra områder der de ikke er naturlige hjemmehørende er uproblematisk, sa Preben Ottesen, avdelingsdirektør på avdeling for skadedyr ved Folkehelsinstituttet. Professor i bevaringsbiologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, Anne Sveidrup Tyggeson, hadde en annen tilnærming.
1: Ja, det er jo et uh, interessant spørsmål, et vanskelig spørsmål, som um, både har å gjøre med moral og etik og som har å gjøre med hva som er praktisk mulig å, å få til, og egentlig også hvilke konsekvenser det har hvis vi prøver å få det til.
2: Men, vad er det vi snakker om? vad är en gendriver?
1: Det är ju då en ny teknologi som heter CRISPR och med den så kan man alltså lage målriktade ändringar i arvestoffet till en vilken som helst organism. Man kan för exempel ödelägga gener eller man kan lägga till gener eller eh, byta ut delar av gener eller ja man har egentligen de valmöjligheter
2: man vill dette CRISPR-systemet det er egentlig en slags saks som kan klippe genene, sier molekylærbiolog og seniorrådgiver i bioteknologirådet Sigrid Bratli. La oss si at vi ønsker at det ikke skal settes hundmygg til verden noe mer. Det som skjer da er sterkt forenklet at forskerne koder gensaksa slik at den klipper i stykket gene som gir hundavkommer. Deretter injeseres gensaksa med en nål eller sprøyte in i kjønncellene på den første myggen. Saksa klipper i stykker i aktuelle gene, som dermed ikke fungerer lenger. Men det er to ting til som er bemerkelsesverdig ved denne teknologien. Vanligvis så får vi halvparten av arvestoffet vårt fra mor og halvparten fra far. Sånn sikrer naturen så viselig et genetisk mangfold. Men det er ikke sånn når denne teknologien tas i bruk, forklarer Sigrid Brattli. Gensaksa nøyer sig nemlig ikke bare med å klippe i arvestoffet fra den ene foreldren. Den klipper i stykker gene fra begge. Arveligheten av den nye egenskapen blir med andre ord langt mer enn de vanlige 50 prosentene. Og som om ikke dette er nok, avkommet arver også gensaksa som dermed fortsetter å klippe genene til kommende generasjoner, og færre og færre mygghunder ser dagens lys. Den endrede genvarianten driver så å genom si gjennom myggpopulasjonen, og derfor kalles teknologien gendrivere. Og så er det så sånn at alle typer egenskaper kan endres på denne måten, så sant en dag kjenne hvilke gener som koder for disse.
1: Først så brukte de det som en øvelse i bananflue för å se om de fikk det til. Så da fikk de bananfluer som ikke var brune, men som var gule. Men så tok de det et steg videre och prøvde det på malaria mygg. Og har de endret et gen som gör att hundene ikke är levedyktige. så sånn att når dette da forsprer i en population, så vil det ikke bli født noen levedyktige hunner. Og hvis det da bare handler, så vil den populasjonen dø ut over tid.
2: Kristin Halvorsen... Hvilket råd er det dere nå gi til norske myndigheter?
0: Ja, et enstemmig bioteknologiråd har jo
2: diskutert hvilke
0: muligheter og hvilke farer som ligger ved disse gendriverne. Og det som vi er enige om å foreslå, det er at vi ska ha et moratorium, eller ett selvpålagt forbud, mot å bruke disse gendriverne i stor skala til man vet mer om hvordan det vil fungere. Vi har også enstemmige på at det det trengs mer forskning på området, og det bør også være sån at forskere kan vurdere hverandres resultater og forskning. Den kunnskapen som man får på genom forskning på dette område den är det viktig att det er tilgjengelig for alle. Det er et punkt der bioteknologirådets medlemmer har litt ulike avveininger. Ett mindre tal mener at man overhovedet ikke skal åpne for noen former for feltforsøk før et internasjonalt regelverk er 100 prosent på plass med konsensus. Et annet mindretall mener at man ikke trenger å vente på noen retningslinjer, men kan gå i gang i dag med begrenset forsøk. Mens det flertallet ønsker, det er at en internasjonal organisasjon med bred annerlede kjennelse, for eksempel FN, eller det kan være EU, eller andre internasjonale organisasjoner, lager et regelverk for eventuelle feltforsøk før man kan gå i gang med begrenset forsøk. Da kan vi få erfaringer med hvordan dette vil oppføre seg i naturen, men man kan også vinna erfaringer med hva slags type lovverk bør man ha på internasjonal basis för noen kan bruke dette i stor skala i naturen. Hvilken rolle... Mener dere at Norge skal ha... Dette er jo et nytt felt i internasjonalt sammenheng, og Norge trenger ikke til å dilte etter andre landsinitiativer her. Vi mener jo at Norge kan være en pådriver for å få på plass et internasjonalt regelverk som kan være rammende runt dette når det selvpålagte forbuddet kan avvikles. Og så mener vi at vi også bør være pådrivere for forskning og mer kunnskap på dette område og mye av denne forskningen er gjort i laboratorier. Men begrenset feltforsøk, for eksempel på en liten øy, som en få på plass et regelverk fra FN eller EU eller en internasjonal organisasjon, kan også være en veldig viktig måte å få mer kunnskap på, både om hvordan det oppfører seg i naturen, men også vad det er viktig å ha, konsensus om når det gjelder retningslinjer og lover rundt dette.
2: Debatten rundt gendrivere har høy temperatur, forteller Sigrid Brattli, seniorrådgiver i bioteknologirådet.
1: Det er et organ under FN som heter Konvensjon for biologisk mangfold. Der var det en rekke miljøorganisasjoner som tog til ordet for at man skulle ha et såkalt moratorium som er et selvpålagt forbud mot anvendt forskning på gendrivere. De mener at Konsekvensene for miljøet kan være så store at det ikke er forsvarlig å drive med denne typen forskning. På den andre så hade vi forskerne som, og en del andre akademiske miljøer som håller på med utviklingen av gendrivere, som mener at det er, vil være veldig skadelig for utviklingen av teknologien å innføre et slikt moratorium. Så det er allerede ganske mye politiske debatter rundt dette.
2: I første omgang er det malariamyggen myggen gendriverne er tenkt brukt på. Andra bruksområder man vurderer er bevaring av utrydningstrudde arter.
1: Blant annet å, ved, å, ved å utrydde gnagere som er invasive på en del tropiske øyer, for eksempel, som har gjort stor skade på den lokale faunaen. Det er også mulig, man kan jo egentlig bruke det til hva som helst, men det er jo en del som ser for sig. at man kan bruke det for eksempel i landbruk, at man kan spre genetiske varianter raskere enn man vill på normalt vis.
2: Du følger jo dette feltet som saksbehandler i bioteknologirådet på dette området. Hvor stor er interessen også blant kommersielle selskaper? Eh,
1: det vet vi ikke helt enda. Det er jo knyttet noen eh, begrensninger til lisensen på den CRISPR-teknologien blant annet. Eh, mange vet kanskje blant annet dette store selskapet Monsanto. De har lisensiert denne CRISPR-teknologien fra en av patenthaverne. Og de har sagt eksplisitt at gendrivere, det får de ikke lov til å lage.
2: Patenthalerne har sagt at Monsanto
1: ikke får lage. Ja, de får ikke lov til å den denne CRISPR-teknologien til gendrivere for å bruke det på sine produkter, altså for eksempel i landbruket. For de mener det er så risikabelt. Så foreløpig så er det ikke et kommersielt produkt. Det er i all hovedsak akademiske forskningsgrupper som jobber blant annet i tilknytning til en del ideelle organisasjoner som for exempel Bill og Melinda Gates Foundation for folkehelseformål. Det er der det skjer utvikling nå.
2: Foreløpig er det gjort lite eller ingen forskning på miljøkonsekvenser, sier Sigrid Brattley. Det er vanskelig å forutsi hva som vil skje før det prøves ut, men det er også risikabelt å gjøre feltforsøk. En gendriver er jo laget for å spre seg.
1: I utgangspunktet så skal disse gendriverne være spesifikke for en art, men vi har jo ikke fullstendig kunnskap om akkurat hvordan disse artsbare genene fungerer fordi en gen driver den virker bare hvis det er reproduksjon hvis hvis noen formerer seg med hverandre så eh, dersom en byggart formerer seg med en beslektet art som ikke vi eh, vet om så kan den spre seg til andre arter
2: ja hva gjør vi da hvis vi ser oppdager at dette her har kommet ut av kontroll har spredt seg kanskje over landegrenser sånne utilsiktede konsekvenser. Hvordan møter vi det? Ja, det er jo en, også
1: en stor diskusjon. Mange mener jo det er nødvendig med en del kontrolltiltak eh, før man setter i gang med å bruke dette her i naturen. Og det er blitt foreslått for exempel at man har en, en reverserende gendriver, altså en, en gendriver som nærmest visker ut den ändringen man gjorde i utgangspunktet, Eh, så at man kanske ta vare på originale av en art, eh, som man eventuelt kan sette ut igjen, eh, og en del andre sånne typer forslag. Men det er veldig usikkert om det vil, vil være tilstrekkelig eller ikke. Eh, det amerikanske forsvarsbyrået DARPA de har eh, i verksatt ett program for å utvikle sikkerhetssystemer for å håndtere bedre, eh, for exempel bioterror, som innebærer bruk av både CRISPR-gensaksen i seg selv, men også da gendrivere. DARPA mener det er nødvendig å utvikle sikkerhetstiltak for å enten da fjerne gendrivere som får uønskede konsekvenser, och reversere dem, eller å motvirke dem på
2: annet vis. Kristine Hallvorsen, dette er jo også en teknologi som kan løpe helt løpsk men kan spre seg til andre land. Det kan være utslipp, helt utilsiktede effekter. Hva sier bioteknologirådet om det?
0: Vi er veldig balansert i vårt syn på dette. Vi ser en teknologi som kan ge oss muligheter som vi ikke har hatt tidligere for å utrydde farlige sykdommer, men kanskje også for å redde arter fordi... En del øyer for eksempel har opplevd at mus og råtter har blitt med skip, og har bidratt til å utrydde arter som, som nå er enten utrydda eller trua. Og så er det jo sånn at teknologi er hverken god eller ond. Den kan brukes både i det godestjeneste og, og utspekulert på andre vis. Men også genom økt kunnskap på så kan man jo utvikle mottiltak, hvis det er noen som skulle... Bryte et internasjonalt moratorium, for eksempel, i dårlige hensikter, så uansett vil det være viktig å ha kunnskaper
2: på dette område. Kristine Hallvorsen, er det etisk riktig å utrede after?
0: Ja, dette er jo en av de tingene som vi barde med i bioteknologirådet, for vi skal jo nettopp gi råd i etiske og moralske spørsmål knyttet til både bioteknologi og genteknologi. Og da er det jo eh, selvfølgelig en etisk motforestilling å gjøre ingrepp i naturen som gjør at man kan gjennomføre endringer som ikke naturlig eh, oppstår. Det gjør man jo på mange områder, men her blir det ha ganske store konsekvenser. På den andre siden er det etisk riktig å ikke benytte seg av en teknologi som faktisk kan spare mange hundre tusen eh, menneskeliv per år. Det er alltid slike etiske avveininger at man har si, gode poenger på begge sider, og at de må avveies og
2: veies mot hverandre. Så er det en miljøetikk her også? Menneskes interesser mot vad som kan skjønne med naturen?
0: Absolutt, og det har man jo i mange sammenhenger. Menneskene har gjort mange inngripen i økosystemer og på kloden, og så det viktige her er jo at man forstår vad man gjør, hva man setter i gang, og kanskje også utvikler mottiltak mot hvis ting skulle endre sig på en måte man ikke overskuer. men... Dette er jo nå helt i starten. Dette er en teknologi som kan brukes både i det godestjeneste og i det mindre, med mindre gode eh, hensikter. Det som er viktig for oss det er at vi legger til rette for forskning, at vi legger til rette for eh, en veldig begrenset eh, utprøving under et eh, regelverk fra en internasjonal organisasjon, men at vi bør ha et internasjonalt moratorium eh, før noen organisasjoner. I det helt tatt tenker tanken at de skal sette dette ut i naturen uten å ha det i sterk kontroll.
2: Hva med industriaktører som kommer til å være veldig i kanskje, å bruke denne kraftfulle teknologien?
0: Det, det kan finnes mange aktører her med gode og med dårlige hensikter. Nettopp derfor er det så viktig at Norge bruker den muligheten vi har som pådriver det. Dette er et felt som mange begynner å, å diskutere og se hvilke muligheter på godt og vondt som ligger i det, eh, og få på plass et internasjonalt moratorium, og samtidig understreke hvor viktig det er med mer forskning på området, og avveie de etiske dilemmaene som ligger i det. Vi kan oppnå eh, kanskje noe bra, men også med en, eh, med en risiko som vi må eh, håndtere på
1: en ansvarlig måte. Ja, og det sa Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet til Ekkos Guru Tarjem.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.